0: Minun Suomeni, tähti taivaan alla, kaunein päällä maan, niin sanotaan Lauri Tähkän tunnetuksi tekemässä hittikappaleessakin. Mutta millainen se Suomi on tänään ja millainen tulevaisuudessa? Onko mennyt kevät viimeistään osoittanut, että on se vaan aika hienoa olla suomalainen? Suomalaisuudesta ja koko Suomesta keskustelemassa keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni ja kirjailija-käsikirjoittaja Katri Manninen. Eli meillä on kahden Katrin ja yhden Lauran keskustelu podcastia kun juonan minä eli keskustan viestintäpäällikkö Laura Ruolala. Tervetuloa ensinnäkin molemmille leideille tänne studioon. Nyt ollaan sitten tosiaan semmoisessa tilanteessa, että meillä on kaksi Katria täällä. Onko teillä ajatuksia siitä, että miten kutsutaan vai?
1: Ehkä meidät äänestä tunnistaa, mutta alaastella asteella koulussahan oli aina niin Katri K ja Katri M ja, että Sitten se joku ek- eka kirjaa.
2: Tai sitten voitaisiin olla niinku poliittisesti korrektisti, puhutaan vain sukunimillä, niin kuin miehistä aina puhutaan sukunimillä.
0: Samuten, samuten totta, se on ihan totta, se on aina heti, kun tulee miehet kyseeseen, niin puhutaan sukunimillä. Eli katsotaan nyt vähän, miten tämä etenee, jos tulee sellainen tilanne, että en saa mitenkään muuten teistä eroa, niin alan sitten sanoa, sanoa sukunimillä. Mut, ää, puhutaan siis tästä meidän rakkaasta Suomesta. Jos te kaksi ajattelette nyt sitä, että mitä tämä Suomi tarkoittaa, niin, niin ä, mitä Suomi isossa tai pienessä kuvassa just tällä hetkellä teille tarkoittaa?
1: Suomi on isänmaa, ja sitten se on sen jälkeen kaikenlaista muuta. Et se on kotia, se on luonto, ja se on mahdollisuudet, ja se on peruskouli, ja monia semmoisia peruskiviä, mitä meillä on. Mutta asia, joista me ollaan vähän huolissaan, niin on se, että Suomesta itsessään puhutaan aika vähän, ja se on jotenkin ehkä vähän häivytettykin. Minusta tuntuu, että on jotenkin semmoinen Ehkä jotenkin vasemmistolainen tapa puhua, jossa sitä näkyy hyvin vähän. Tai ehkä vähän välillä halveeraavassa muodossa historian varrella. Tai sitten on semmoinen niin aivan äärioikeistolainen, sellainen etnonationalistinen, sellainen sulkeva ja hirvittävä tapa puhua. Ja sitten kuitenkin ajattelen, että Suomihan pitäisi olla lämmin ja hyvä, ihana asia kaikille. Toivottavasti keskusta voisi puhua siitä semmoisena yhdistävän asiana.
0: No mites... Lady Manninen ajattelee tästä asiasta.
2: No, aika samoin linjoilla kotimaa. Ajattelen myös sitä, että, että Suomi, kun ajattelen sanaa Suomi, mä oon itse asunut jonkin verran ulkomailla, niin äh, itse asiassa Kaimo myös, niin, niin sieltä katsottuna, kun asuu ulkomailla ja katsoo sitä Suomea, niin silloin ajattelee, että Suomi on paitsi paikka ja paikkoja, se on myös äh, ihmisiä tietenkin, omat rakkaat ihmiset, mutta että... Se on myös tietynlainen mielenmaisema. Ja minusta tuntuu, että itsellä on myös sukulaisia, jotka asuvat ulkomailla, ja kun ne tulee tänne, niin se näkyy sellainen, että jos heitä näkee siellä ulkomailla ja sitten näkee täällä, niin siellä tulee sellainen mielenmaisema tai sielumaisema, joka on, sitä, on, on mun mielestä, niin liittyy kuitenkin jonkinlainen rauhoittuminen, vähän hiljentyminen ja keskittyminen. Vaikka sitä nyt ei niin kuin, kun itse elää täällä keskellä, niin sitä ei tajua, mutta jos on vähän aikaa ulkomailla ja tulee takaisin, niin tajuaa, että meillä on itse asiassa aika sellainen, Tyynnyttävä, rauho, niin mulle Suomi on tyynnyttävä ja rauhoittava paikka, kokonaisuutena arvioiden, verrattuna elämään jossain muualla. Ja niin ehdottoman positiivisissa merkityksessä.
0: Mutta mikä, mikä siinä sitten on, mikä teidän mielestä siinä on, että, että kun ajatellaan, että Suomi on kaikkien, Suomi on tilastoissa yleensä kärjessä ja Suomi on onnellisten ihmisten maa ja Suomi on Suomesta, Suomi on niin isosti hyvässä esillä. Sitten kuitenkin me suomalaiset maailmalla ollaan sellaisia, että kun joku tulee vaikka sanomaan, että kun teillä on se joulupukki, niin melkein sanotaan, että no ihan se nyt meillä oikein sekään ihan varsinaisesta ole, että sekin taitaa jollain muulla olla. Että miksi suomalaiset sitten niin kuin tätä kaikkea valoisuutta ja jollain tavalla kuitenkin vähättelee? Vai vähätteleekö teidän mielestä? Mun mielestä vähättelee.
2: No ei, ei mun mielestä. Mä, mä ehkä, joo, että meillähän on, se on vähän se, että on, se onnen kättäkön. Kättäkön. Ja, Okei, se, niin, ajatus, ja se vanha
0: suomalainen ajatus. Ja
2: sitten onhan meidän niin kuuluu se, että sä et saa niin ku, liikaa pröystäillä ja niin ku, olla liian överisti, että jää, parhaita, koska siitä tulee heti vähän kiusallinen olo. Nyt esimerkiksi huomaan, kun oli nämä koronajutut, ja ruotsia, ruotsalaiset tyypit oli siellä, niin kuin, että meillä on paras se ja tämä, ja sitten oli että no, itse asiassa meillä Suomessa on parempi, mutta se tuntui todella silleen, vähän kiusalli, vähän kiusaantui ruotsalaisten puheen, että miten tämä nyt kehutte noin paljon, ja varsinkin kun se ei välttämättä edes pitänyt paikkaansa, niin mä luulen, että se... Se vaatimattomuus on sillä lailla, mutta kyllähän me innostutaan ja ilahdutaan kauheasti, kun Suomi mainittuu nyt torille, jos joku sanoo jotain positiivista ulkomaalaisessa mediassa. Että kyllähän me niin salaa keskenämme ollaan silleen, että on tämä Suomi oikeasti aika hyvä. Mutta Mut se, se, niin, se on nimenomaan salaa keskenämme. Se
1: on nyt juttu. Ja me luulen, että se on kyllä myös vähän semmoinen kulttuuri ja moniin niihin tekijöihin liittyvä asia. Me ollaan Luterlainen luterilainen kansa ja kovaan työhön totuttu tekemään. Ja aikamoinen elintaso nousu myös nähty sadassa vuodessa että meillä on sukupolvia edelleen läsnä, jotka ovat syntyneet aivan erilaiseen Suomeen taloudellisilta kantimilta ja koulutuksen tasalta ja mahdollisuuksilta, että jotenkin maatimattomuus on hyve näitä kaikkia suomalaisia perinteisiä sanalaskuja, niin se varmasti elää aika lailla läsnä edelleenkin, Et suomalaiset arvostaa työtä, että suomalaiset arvostavat sitä työtelevyyttä ja ovat sen isoisissa isoäideissä, että minkälaisia aivan toisenlaisiakin aikoja he ovat joutuneet näkemään. Mm.
2: Niin onhan niin, että pessimisti ei petty. Että jos oletusarvonaan vaikka se, että kyllä se korona varmaan tulee ja tappaa meidät kaikki, mm. ja sitten kaikki tekee parhaansa sen eteen, ettei se nyt tappaisi meitä, niinku ihan kaikkia, niin sitten voidaan iloisesti yllättyä, että oh, me selvittiikin selvittiinkin tästä aika yllättävän hyvin niinku tähän mennessä. Niin mä, niinku, henkilökohtaisesti mä en näe sitä ongelmana, että me ollaan niinku julkisesti tai että me ei niinku isosti tuolla olla silleen, yeah, Suomi paras, koska mä olen aistivinani ja keskusteluissa kuulen, että kyllä me silti ollaan niin salaa ylpeitä ja niin tyytyväisiä siitä, että me asutaan tässä maassa. Ja se on mun mielestä olennaisinta, että meillä itselä on se fiilis oikeasti siellä kotona,
1: että on tämä aika hyvä maa. Sehän on oikeastaan aika semmoinen niin tasa-arvoinen kuva ajatella myös muista maista. Että jos me nähdään jossakin ulkomailla mainittuna Suomi, niin totta, varmasti suomalaiset, että jes, Suomi mainittu, niin Kaimo tässä juuri sanoi. Ja sitten me ajatellaan varmaan, että no Ruotsilainenkin varmaan ajattelee sitä omalla kohdalla, että jes, Ruotsi mainittu mm. jossain,
0: että se on myös aika semmoinen toiset huomioottava lähestyminen. No miten teille, teille kahdelle jotenkin, ainakin, ainakin mulla on tullut semmoinen fiilis, että nimenomaan tämä kevät, tämä mennyt kevät, koronoinen päivine on entisestään kasvattanut jotenkin semmoista fiilistä, että on ihana olla suomalainen. Ja siitä on tullut niin kuin oikeasti monta kertaa tosi hyvä olla. Että täällä on asiat tosi hyvin. Näettekö te, että sen suomalaisen, suomalaisuuden arvostus tai merkitys olisi nimenomaan tänä keväänä jotenkin muuttanut muotoaan tai noussut väreihin? Suomi on hyvä maa.
1: Ja vaikka varmasti suomalaiset aina ajattelevat niin, mutta sitten kun tulee kriisejä, niin erityisesti ne kaikki hallinto, instituutiot, voi luottaa, että ne toimii hyvin, tapahtuu mitä tahansa maailmassa, niin Suomi kyllä selviytyy ja pärjää. Ja kyllähän tämä kevät on sen osoittanut, että tapahtuu mitä tahansa maailmassa, tulee tämän kauhistuttava kulkutauti, kukaan ei vielä vuosi sitten tiennyt mitään, niin Suomi kyllä selviää siitä. Ja sitten varmaan myös muunlaiset perusasiat, ehkä joille keskustassakin tai keskustaan päin on naureskeltu vuosikymmenten mittaan, Kotimana, kotimainen ruoka tai omavaraisuus tai huoltovarmuus, niin kaikki puolueethan nyt niiden puolesta. Että ei kukaan uskalla enää kritisoida sen kaltaisia peruskiviä, minkä puolesta keskustaa on lujan kaiken. Hmm.
2: Ja siis nimenomaan esimerkiksi kuinka moni tiesi sanan huoltovarmuus ennen tätä kevättä, että salaa tällaisena maanpuolustusintosena on ollut sille ihan liekeissä, että, että se mainitaan. Mutta to, toinen asia, mikä on tullut myös tänä keväänä esiin mun mielestä on se, että ää, nyt kun on meillä on ruotsi vertailukohteena, on se, että joo, suomalaiset, kyllähän me on annettu kovaa palautetta mediassa, somessa, kun on tullut, ehkä asioita ei hoidettu ihan limpan päälle tai on tullut niitä virheitä, niin kuin aina roiskuu, kun rapataan hengessä. Mutta että mä näen, että siitä huolimatta juuri se, että ne asiat, voidaan tuoda esiin, voidaan kritisoida ja sitten niitä asioita korjataan myös, niin siitä on tullut sellainen, mun, mun mielestä, että suomalaiset, niin tämä selittää, miksi meillä on niin kova luottamus kuitenkin niin kansainvälisellä tasolla mediaan, meidän päättäjiin, meidän viranomaisiin, koska me tiedetään, että jos joku mokaa, niin se ei jää piiloon, Sitä ei niin jäädä, ja, ja se nostetaan esiin ja siihen puututaan. Ja siitä seuraa se, että silloin meillä on, niin kun, että jos... Mitä virheitä esiin, niin meille tarkoittaa sitä, että ei ole mokattu. Ja se, mä luulen, että kun mä katson Ruotsia, missä niin kuin ulkopuolella katsoo, että herra Jumala, aivan järkyttäviä asioita tapahtuu, ja kaikki on vaan silleen, että ei nyt kysellä liian vaikeita kysymyksiä meidän äh, täältä epidemiologilta, ja ei tässä mitään, ja sitten on silleen, että mitä herra Jumala, että kuolee tuhansia ihmisiä siellä, että jos olisi Suomessa, niin meillä olisi välittömästi, ja nouskin, meillä on vähän sellaista niin siinä lähtee, niin... Tämä niin on ollut myös se niin ylpeyden aihe, että Suomessa uskalletaan kuitenkin kyseenalaistaa, uske, uskalletaan ottaa niitä vaikeita asioita esiin. Mutta myös mun mielestä, että kuitenkin koko niin taustalla on se ajatus, että me halutaan, että meidän systeemit toimii entistä paremmin ja me ollaan niiden puolella. Ja sitten kun ne ongelmat korjataan, niin ei tällä hetkellä kukaan huoltovarmuuskeskusta niin millään lailla niin negatiivisesti suhtaudu, vaan erittäin positiivisesti ajatellaan siitä, mikä mun mielestä on hyvä asia.
0: Miten, miten te ajattelette sitä, nyt kun jo mainitsit sanan ruotsi ja taisi tulla epidemiologikin mainittua siinä, niin jättääkö tämä tilanne, mitä ollaan nyt eletty tässä, että ruotsi on hoitanut asioita hyvin erilaisesti kuin mitä me Suomessa ollaan tehty, niin ainakin muutaman kerran olen itse huomannut, että mulla on vähän tullut sääli, että kun ne ruotsalaiset on aina niin hyviä, niin nyt ne sössiitään kaiken ja nyt sitten on ollut tietysti sitä, että ruotsissa on ollut pahoillaan siitä, että ei avata rajoja ynnä muuta. Niin jättääks tämä, voiko tämä jättää kenties jonkun pidemmän Katri varmaan voi pohtia tätä. Kyllä me luulen,
1: että valitettavasti pohjoismaisella tasolla tätä tullaan käymään läpi. Meillä on kuitenkin, pohjoismaat on meidän perhe, niin tottahan toki sitä varmasti erilaisissa jutuissa tullaan käymään läpi. Ja sitten se maailmassa ei oikeastaan ole toista yhtä tärkeää rakastaa naapuria meille kuin Ruotsi. Että se on niin kuin maailmankaikkeudessa se, mihin me aina ensin niin kuin katsotaan ja kysytään. Meillä on niin kuin... sitten... Että... Totta kai se on ollut niin kuin raskas paikka, ja sitten itse tulee vielä että länsirajalta, se ihmiset elävät kahden puolen rajaa ja yhtäkkiä raja on kiinni, niin se on jotain, mitä ei ole nähty koskaan siellä edes pahimpina sota-aikoina. Niin... Kyllä se varmasti jättää, mutta onneksi me voidaan vaikuttaa siihen kaikki myös itse, että ei, ei sitä nyt sitten sen suurempaa ulkopoliittista kiistaa tai dilemmaa tulisi, mutta muut pohjoismaat ovat valinnut erilaisen linjan, ja toistaiseksi vaikuttaa siltä, että muut pohjoismaat on pärjännyt tosi hyvin, että meillä on selvitty vaikeuksista, mutta totta kai luvut vaikkapa Saksasta tai mitä on nyt nähty, että kuitenkin sitten, saadaan olla tosi tarkkoina myös sen syksyn kanssa, jos kukaan ei tiedä siitä.
2: Hmm. Niin, ja sitten mä ajattelin sitä, että toisaalta tähän tietyllä tavalla, Ruotsi on aina ollut se iso veli, jota katsotaan niin kuin vähän ylöspäin, ja kyllä itellä, niin kuin monella, itse, itsekin miettii, että kun he valitsisivat se eri linjan kuin me, niin miettii, että tietääkö ruotsalaiset jotain, mitä me ei tiedetä, että mitä jos ne taas onnistuu tyyppisesti, ja me ollaankin valittu vaingossa väärä polku, niin mä luulen, että voi kyllä taas sitten, jos ajatellaan näin, meidän oman kansan kautta, niin nostaa suomalaiset itsetuntoa, että hei, me valittiin, me tehtiin omat päätökset ja me ei lähdetty sinne Ruotsin linjalle, että me ei nyt lähetystä sitä isovelia, niin seuraamaan, vaan menee, me oikeasti tehtiin hyviä päätöksiä. Ja mun mielestä ehkä tämä on niin yksi asia, minkä Kaiman nosti esiin, oli se, että, että kun meillä on vaikeaa, niin se oikeastaan tavallaan tuo sen esiin, sen, tai ainakin Suomessa se on tuonut esiin juuri sen, että mikä Suomessa on parasta. Että silloin kun asiat on hyvin ja ehkä liittyen vähän siihen, että kun meillä on se mahdollisuus Suomessa kritisoida asioita, niin me helpommin napistaa ja nupistaa ja valitetaan ja ollaan vähän se, että nee. Mutta että nyt kun, niin sanotusti, kun, niin kun lähti oikein, tilanne perkelöityi niin sanotusti, niin yhtäkkiä me nähdään, että hei, että nythän meillä hommat toimii, nyt Suomi on niin kuin parhaimmillaan tavalla kriiseissä. Ei välttämättä, että, että ruotsalaiset on parempi silloin, kun hyvät ajat, ne osaa tehdä paremmin bisnestä ja muuta. Että me ei, meillä on siinä oppi, oppimista, mutta nyt, nyt me voidaan kyllä taputa itsemme olkapäällä
0: No, voisiko tästä jäädä nyt, kun sen itsetunnonkin mainitsit jo, niin monta kertaa, monta kertaa on semmoinen ajatus, että kun suomalaiset ottaisivat edes pienen piskon jostain maailmalta positiivisuutta tai itsetuntoa matkaan, niin se voisi meidän ihan arkistakin elämää piristää. Niin voisiko tässä olla nyt semmonen signaali, että sitä ei tarvitsisi vartavasti lähteä ulkomailta asti hakemaan, vaan se aika luontevasti nyt kasvaisi tässä? Kai se on suomalaista sisua. Et me
1: tavallaan silloin kun on kaikista vaikeinta, niin sit suomalaiset menee läpi harmaankin. Menee. Ihan sama mitä muualla tapahtuu. Me tehdään näin. Ja sehän olisi tietenkin hyvä, että sitten niillä sinä hyvin näin normaaleillekin aikana, sitä samaa sisua ja sitten semmoisena itsetuntona, että Suomi on muuten, se on hyvä maa ja suomalaisille maailman paras. Mm.
2: Ja kyllä mä uskon, että ainakin joku se vuoden jää mieleen. Toinen, mikä on nyt tosi hyvä, on se, että me ei päästä matkustaa ulkomaille, <lacht> niin ihmiset on pakko, tai että jos haluaa matkustella ja näyttää siltä, että niin kuin kotimaan matkailu kysyntä kasvaa, niin positiivista on myös se, että ihmiset tulee, Suomi tulee tutuksi suomalaiselle, ja he näkee, että tähän on oikeasti ihan sairaan hienomaan, täällä on todella upeita paikkoja jotka niinku vetää täysin vertoja monille ulkomaan pa- maille, tai paikoille, niin tota, et se on mun mielestä ihan sairaan positiivinen asia. Toinen positiivinen asia on se, että nyt kävi ilmi, niin hän on kaikki mytyty tyhjäksi. Eli ihmiset myös niinku on siellä maassa kirjaimellisesti tekemässä, kasvattamassa asioita ja pääsee kokemaan sen, että hei, miltä se tuntuu olla kotona kasvattaa uusia asioita.
1: Ja toivottavasti se olisi myös sellaista yhteishenkeä. Että nyt kaikki suomalaiset voi kesälomakauden alkaessa juuri miettiä, että mihinkä se oma matka voisi suuntautua nyt kotimaassa, että niitä kaikkia kätkettyjä upeita luonnonkohteita, mitä meillä onkaan täällä. Että toivottavasti suomalaiset myös
0: tutustuvat sitten hienoon kotimaahan. Onko teillä muuten suunnitelmia varmaan... Katri, suuntaat, vai suuntaatko heti pohjoiseen, kun työt Helsingissä loppuu, eli se sun sielun maisema on tietysti siellä, mutta onko muita suunnitelmia kotimaan matkailun varten?
1: No minä itse asiassa lupasin, kun vähän enemmän aikaa, että minähän tietenkin, liikun, jo niin olen kentällä, se, niin se, minä kierrän Suomea ympäri, joo, se on hyvin hyvin. se kuuluu tämän tehtävän hienoihin.
0: Itse asiassa saitkin muuten hienon, hienon kierroksen siitä suomalaista, suomalaista kauneutta. No miten toinen, Katri, onko sulla? sulla no, tota...
2: no mulla on iso puutarha siellä meidän, jota mä oon nyt niin ihan raivopäänä tehnyt. Joka päivä mä yritän istuttaa sinne jotain uutta ja, ja tota, mä, käytän sen, mä rakastan olla kotona siellä maalla ja Sinne on nyt vaan puutarhassa aion viettää koko kesän. Toki mä asutaan pienessä kylässä, jossa on niin paljon sosiaalista toimintaa, niin pääsin siitä myös nauttimaan ja ole suvun kanssa, joka siinä samassa kylässä. Että en aio kyllä lähteä kotolta
0: mihinkään, koska rakastan olla kotona. Se on kiva, kiva kuulla ja se on tietysti niin kuin hyväkin asia, koska kotonahan pitäisi ihmisellä olla se parasolo. Yksi semmoinen asia, mitä ainakin vähän on mietiskellyt tässä keväällä, on se, että et nyt kun tämä, nämä luontoarvot on tässä korostunut ja ihmiset on löytäneet suomalaisen luonnon, niin, niin mulla on ainakin jotenkin tullut semmoinen fiilis, että nyt kun se kaikille niillekin on paljastunut, jotka ei ehkä välttämättä muuten ole sitä ymmärtänyt, kuin hieno tämä Suomi on, niin musta on jotenkin niin kasvanut entisestään myöskin sellainen niin kuin ilmastonmuutosajatus, että, että tämä ei saa siis oikeasti päästää meidän käsistä. Tunnistatteko te kumpikaan tällaisia ajatuksia itsessänne?
1: No minä luulen, että se on
0: vähän tietenkin, että missä päin on tämän korona-ajan viettänyt.
1: Et me melkein koko korona-ajan pääkaupungissa ja ihan kuumeisesti koetin etsiä täältä jotain vihreää. Mm. Ja et varmaan niillä alueilla, missä on sitten tiheää rakennuskantaa ja on asfalttia ja pihaa, niin siellä se vehräyden korostaminen. Ja sitten toisaalta, jos on kasvanut metsien ja humisevien honkien ja harjojen keskellä, niin sitten taas siellä ehkä miettii, että voisiko se lähipalvelu olla, olla myös täällä olemassa vielä. Minut ilmastonmuutos on jo niin, jotenkin, ikävä lainasana, mainstreamia, että kun se on läpileikannut kaiken joo. Ja sitten se on myös vähän semmoista niin kuin fiksuutta, että hoidetaan asiat aina paremmin. Ja siinäkin mielestäni aika hyviä, että jos todella halutaan taistella ilmastonmuutosta vastaan, niin se ei pelkästään niin kuin taivastelulla tapahdu, vaan siihen tarvitaan yrittäjyyttä ja teollisuutta ja niitä todellisia muutoksia siellä. Ja mielestäni Suomi on siihenkin nimenomaan ratkaisu. Että... Mutta toivottavasti se on tuonut Luontoa lähemmäs ihmisiä ja ymmärtämään niitä, kuitenkin ihminen on aika pieni tämmöisten koronavirusten tai suurten muutosten edessä.
2: Joo, aivan totta. Mun täytyy sanoa, että mä ajattelen aina ilmastonmuutos. Ollaan nyt ihan rehellisiä, että ilmastonmuutos ei välttämättä ole Suomelle vain negatiivinen asia. Se lisää myös meidän, jos me osataan huolehtia meidän maatalouden kehityksestä, niin me ollaan 40 vuoden päässä tilanteessa, jossa meillä on iso, meidän sato odotukset on parantunut, kun ne on Etelä-Euroopassa huonontunut. En tartu sillä, että täällä pitäisi pyrkiä ilmastonmuutokseen, vaan sitä, että, että, että ää, niin kuin on, vaikka me teemme kaikkemme, vaikka tänään loppuisi hiilidioksidipäästöt, niin siitä huolimatta me ollaan menossa kohti sitä. Mutta mä ajattelen enemmän sitä kautta, että juuri sillä, että suomalaiset ei matkusta ulkomaille, pysyy täällä kotimaassa. Sillähän tulee jo valtavat säästöt, kun me ei lennetä niin kuin hiilidioksidipäästöissä. Se, että ihmiset viljelee, kasva, istuttaa puita, istuttaa pensaita. Viljelee siellä kotona niitä omia pieniä kotiviljelmiä, niin sehän taas sitoo hiilidioksidia, joka mistä syödään. Ruo- muodossa esimerkiksi, tai sitten vaan kukkina, niin se, että taas ja, ja sitten nimenomaan kun tämä meidän omavaraisuus on korostunut tässä, niin se, että kehittämällä vielä enemmän näitä hiiltä sitovia metodeja, menetelmiä, mitä Suomessa on kehitetty jo tosi paljon maatalouteen, niin se, että me pan, nyt toivottavasti tulee isompi halu panostaa tähän kotimaiseen maatalouteen, että me saadaan sitä kotimaalla. että jos jotain tapahtuu ja tänne ei saada mistään ruokaa, että meillä jatkossakin on hyvälaatuista ruokaa, joka on tuotettu hiiliystävällisesti tai hiilinegatiivisesti, niin mä näen, että niinku, nämä on niitä tapoja, joilla me saadaan sitä. Että ei lähetä ulkomaille, tästä ihanasta kotimaasta, joka on niinku todella kaunis, puhdas, turvallinen, mitä ei voi kaikkialta, kaikista paikoista sanoa.
1: Mie edustan kyllä vähän sellaista edistys, edistyskantaa siinä mielessä, että sen että me kielletään erilaisia asioita, että ei saa tehdä noin ja näin ja näin, on pitäisi sanoa miettiä, että kuinka tehdä asioista kestävämpiä, että kuinka se lento vaihdetaan sitten uusiutuvaan kerosiiniin, tai kuinka pääsemme irti
0: niistä saastuttavista energiamuodoista.
1: Ratkaisukeskeisyys on kyllä. Se on pää. oikein.
0: Mutta sitä ei voi tietysti malta olla vähän miettimättä, että sitten kun tulee jossain vaiheessa se tilanne, että ihan virallisesti saisi matkustaa ja mennä sinne lentokentälle ja lentokoneeseen, niin mä oon vähän huomannut tämmöisen niinku aktiivimatkustan, että mua melkein niinku alkaa jännittää, että miten tämä nyt sitten hoidetaan, että onko sitten soveljasta mennä enää koskaan ja lentää lomalle. Ja samaan aikaisesti mä kuitenkin niinku huomaan, että mä laitan someen kuvia viiden vuoden takaa juhannuksesta Nitsasta, Et voi kuvia joskus pääsis, että sitten huomaa itsessäänkin vähän sellaisia niin kuin moniulotteisia ajatuksia, mutta ehkä siinä pitää ottaa sitten toi Katrin ajatus käyttöön. Mutta ehkä se on myös semmoista kokemusta,
1: me ainakin rakastan iltaisin Instagramista katsoa kaikkia matkakuvia maailman ääristä ja sekin tavallaan riittää kokemuksen, että olisi totta kai mahtavaa nähdä maailmaa monelta eri kantilta, mutta se on kuitenkin myös semmoinen kokemuspohjainen asia, että tarvitsis itse sitten aina välttämättä olla joka paikassa. Niin ja nythän ne
2: kehittää virtuaalitodellisuusjuttuja, missä sä voit mennä matkustelemaan paikkoihin, missä et ikinä uskaltaisi edes mennä, koska ne on liian korkealla tai muuten vaikeet pääsysä tai liian kalliita. Että sehän tulee myös vastaan.
0: Yksi semmoinen mielenkiintoinen asiahan tässä keväässä on myöskin ollut se, ja ihan viime päivissäkin se, että, että ajatellaan, että ei mennä kuin vuosi puolitoista taaksepäin. Niin olen ittekin ollut juontamassa yhtä messutapahtumaa, missä me keskusteltiin. Jetro Roostetin kanssa itse asiassa siitä, että minkälainen mökki, ongelma meillä on tulos käsiin. Kukaan ei halua vanhoja mökkejä, ei oikein uusia mökkejä, ei oikeastaan yhtään mitään mökkejä. Ja nythän tilanne on se, että jos on mikä tahansa talo, mikä voidaan viidellä kirjaimella nimikoida mökiksi, niin kaikki mulle heti ja tähän. Et sekin on tosi jännä. Se on fantastista.
1: Kyllä. Ja minusta koronakriisi on varmaan laittanut ihmisten arvoja vähän uuteen järjestykseen. Et se, miten on tavallaan halveerattu pidetty jotenkin sitä, että miten, että on mökki tai olet pieneltä paikkakunnalta, tai mitenkä nyt voi, voi elää siellä, ja mu- vähän semmoinen halveksittava mm-hmm. olo tai näkökulma monesti ollut, niin kyllä vaan ihminen ja luonto kuuluu yhteen, niitä ei voi erottaa toisistaan. Että, et toivottavasti se myös antaa niiden identiteettien tavallaan, että ne menevät ristiin, että ei voi erottaa ihmistä luonnosta, ja siksi varmaan vaatii sitä, että pääsee välillä nuuhkimaan kukkia ja kävelemään nurmikolla. urmikolla. Ja toivottavasti, jos miettii vaikka pääkaupungissa, niin kyllähän täällä siirtolapuutarhat viedään välittömästi. Kaikki, mitkä liittyy äh, mihinkään niin pienenkään maaplanttiin ja sen viljelimiseen, niin noin on kuumaa kamaa. Ja mieluullisesti tulee kyllä uusi trendi ja se on aika hyvä keskustella.
2: Mä oon tosi innoissa siitä. Ja se, että täytyy muistaa, että se tiedetään ihan kaikista psykologisista tai hienoista tutkimuksista, että kun ihminen tekee mulla, panee kädet multaan, menee sinne luonnon keskelle, on puiden keskellä, niin se ihan... Konkreettisesti, mitattavasti parantaa hänen fyysistä terveyttään ja mielenterveyttään monilla eri tavoin. Ja mietin sitä, että just mun monia ihmisiä, jotka ikinä ovat olleet sitä viikkoa mökillä, jotka menee nyt ekaa kertaa tai joskus ihan lapsena ja jotka nyt menee kokeilemaan sitä. Ja sama juttu, mitä tiedetään, että nythän tänä keväänä ihmiset on nukkunut paremmin, koska ei olekaan tarvitsekaan lähteä sinne töihin, on tehty etätöitä. Niin mä väitän, että nyt kun ihmiset saa sen kokemuksen, että Aa, elämä voi tuntua tältä, voi ollakin se, miltä tuntuukaan olla siellä herätässä ja mökillä. Ja ennen kaikkea, kun on nähnyt niitä kaikkia ihmiset etäpalavereissa mökillä, niin kyllä mä oon aina silleen, että yes,
1: hyvä suunta. Ja, ja sehän on valtava tehokkuusloikka myös siinä, että miten paljon on jäänyt aikaa pois liikkumiselta työmatkoilta ja kuitenkin pystytään hoitaan Teamsissa ja muissa ihan samalla lailla. Minusta on lisännyt myös paljon työn tehokkuutta mm-hmm. ja se varmasti tulee muuttamaan meidän työskentelytapoja. Että, että todellinen digiloikka on kyllä otettu niin kouluissa kuin kaikki alla.
0: Että Toivottavasti vaan kaikki nämä ihmiset, jotka nyt on lyönyt ne kädet multaa ja ostanut sit sen oman unelmien mökkiinsä, niin toivottavasti ihmisen muisti ei ole sit ihan niin lyhyt, että kun tästä koronastakin jossain vaiheessa selvitään, niin sitten kolmen vuoden päästä meillä on uudelleen mökkikriisi kädessä, kun kaikilla ihmisillä on mökki. Mutta ehkä tässä ei käy niin. Halu... Ehkä ihmiset oppii nyt ihan niin kuin erilaisia asioita.
2: Oppi ja sitten kyllä se varmaan se just kolme vuotta kestää ja täytyy muistaa, että ei täytyy ole meidän viimeinen epidemia. Ei tulee tule jo, viimeinen kriisi, siellä on älytön määrä asioita, jotka voi mennä tuolla maailmalla pieleen ää, ja se on hyvä, että me niin kuin, tavallaan nyt tehtiin semmoinen peruskorjaus tai kohotus asioille. Että kyllä mä uskon, että, ei tietenkään, että tulee ole ihmisiä, joille tämä ei jää päälle, mutta mä väitän, että ilman tätä niinkään moni ei viiden vuoden päästä olisi onnellisena mökillä, viettäisi parempaa elämää. Harrastas puutarhanhoitoa, kuin mitä nyt harrastaa.
1: Ja ne yhdistyy, että tavallaan se ikävä retoriikka ja syyttävä sormi, millä keskustankin monesti on osoitettu, että miksi kaupunki ja maaseutu, sehän on ihan kilpailuiden keinotekoista hapatusta, millä on mm. meitä lyötämään. Se on aina ja vaan niin, että ihmiset opiskelevat, tekevät työtä, saattaa olla mökki jossakin toisaalla, ja se on aina sekä että, koska ja vielä nykyaikana, jolloin kaikki pystytään hoitaa melkein etäyhteyksillä, niin silloinhan siltä
0: paikalta katoaa aika lailla merkitys, Se on se ihmisen itse valitsema paikka. Tällaisena monipaikkasena ihmisenä kuin itsekin on, että mä asun siis Helsingissä, mutta kyllä mun sydän on tuolla lounaisrannikolla tosi vahvasti vahvasti ja olen siis vahvasti pyhärantalainen, niin mä aina mietin, tai joskus mä mietin sitä, että et sen, kuinka paljon se ihmisen identiteetti on erilainen, jos se on pelkästään helsinkiläinen. Et vaikuttaakohan se jotenkin tähän koko Suomen kokemiseen tai, tai tämmöiseen niin kuin ison identiteettiin, jos hän on vahvasti monipaikkainen?
1: Jonkun helsinkiläisiin vastata tähän tietenkin. <laughs> Nyt ei murka. ole yhtään, yhtään virallista he, heitä ja He ovat varmasti todella ylpeitä, niin kuin kaikki ylpeät omista juurista. Jos on kolmannen mm-hmm. polven stadilainen, niin varmasti on niin ylpeä kotikaupungista. Ja, ja niin. sekin muuten tuodaan kyllä esille aina. on upea kaupunki, se <laughs> on pääkaupunki. Ja pääkaupungilla on aina tavallaan myös vastuu myös koko maasta. Mutta muutoinhan Helsinki on aika lailla täynnä tämmöisiä keikkalaisia, käyvät täällä töissä, kuten minä ja sinä Laura mm-hmm. myös. Että se on aika lailla varmaan meidän kaltaisten ihmisten identiteetti, aivan, aivan turhaa myös siitä on varmasti tehty keskustan piirissä joku kysymys, että pääkaupungeilla on aina poikkeuksellinen asema kaikissa maissa, ja totta kai pääkaupunki kantaa myös sitä koko maan niin arvokkuutta harteillaan. Sitä vastuuta täytyy myös käyttää sillä arvokkuudella, että se on meidän kaikkien suomalaisten pääkaupunki. Mm. Niin itse asiassa meidän miettii,
2: että me ketään sellaista, mutta itse asiassa meidän me osutaan siis 40 minuutin ajomatkan päästä täältä töölöstä, niin meidän naapuri, on, me kutsutaan niitä kesänaapureiksi, hän on he, niin syntyperäinen, syntyperäinen stadilainen, mutta hän on lapsesta, saakki, joka on viettänyt kaikki kesät siinä meidän naapurissa, ja hän on, tulee sinne, koska hän tulee toukokuussa ja sitten lähtee, kun tuolla alkaa peppu jäätyä liikaa, niin sitten he taas palaa Helsinkiin, mutta he käy töissä myös Helsingissä sieltä käsin, mutta että, ja he yhdistää tosi hienosti, että heillä on Helsingissä keskeisellä paikalla, niin Helsinkin kaupunkiasunto, mutta että sitten on myös se maa, maaseutuasunto, että missä se käyttää sitten puolet vuodesta.
0: Sehän on aivan niin perikäskustalaista. Mm, kyllä, todellakin. Sit, sitähän se on. Tota, te kaksi olette molemmat sellaisia tapauksia, että olette asuneet siis ulkomailla. Ja nähän että tätä Suomea, sehän jo tuli tosi ihan alus mainittuakin. Niin Onko mitään semmoista hetkeä, että te voisitte ajatella niin, että teidän olisi parempi olla jossain muualla kuin Suomessa? No, Suomi on aina kotimaa, että ei ole toista parempaa
1: paikkaa. Mutta onhan maailmaa mielenkiintoinen ja niin jännittävä nähdä. Mutta sitten ainakin se oma hokemus, kun Pietarissa asu, niin se elinpiiri on kuitenkin aika pieni. Ja samanlainen, että sitten töihin tai kouluun ja käyt kaupassa ja käyt sitten jumppatunnilla. Ja et siinäpä se on, on se missä päin tahansa. Ja totta kai maisemat vaihtuu ja kulttuurit ja kielet saattavat eriä, mutta sitten kuitenkin se ihmisen elinpiiri on aika samanlainen kaikkialla.
2: Hmm. Mä oon kyllä miettinyt, että yksi mun velistä muutti jenkkeihin mun kehotuksesta, koska mä sanoin, että hei, sulla sä täällä, sulla on niin paljon annettavaa, että Suomessa sulla ei niin kuin, sun kaikille taidoille jo kysyntää muuta Amerikkaa, ja niin sitten tekikin ja teki siellä, on tehnyt hyvää uraa ja nyt se asuu kylläkin siellä maaseudulla, paikassa, jota me kutsutaan, kun me kutsutaan haarikseksi sitä aluetta, missä me asutaan. Hän asuu siellä Jenkkien haariksella omassa omakotitalossa kukkulan huipulla ja viettää hyvin samanlaista elämää kuin me täällä. Mutta että hänen kohdallaan esimerkiksi voi sanoa, että ne työt, mitä hän siellä tekee, on että hänellä ei olisi ollut tehdä niitä siellä. Mutta Varsinkin nyt, kun itsellä on lapsia, niin en voi kuvitella asumaan missään muualla kuin Suomessa. Että lapsiper... Voi olla, että jos olisin, ää, tai itse on asunut siellä eikä ollut lapsia, niin silloin ehkä ajatuksena, että täällä voi olla enemmän ammatillisia jotain mahdollisuuksia, mutta ei, nyt mä haluan olla kyllä Suomessa ja löytää muita tapoja sitten saada sitä ammatillista niin kuin tarvetta tai kunnianhimoa tyydytettyä.
0: No, meillä alkaa aika kiitä siihen mallin, että loppuu vielä pieni ennustustehtävä. Eli kun nyt me eletään vuotta 2020, niin katsotaan vuoteen 2030. Katri Kulmu, niin minkälaisessa Suomessa me eletään silloin?
1: No 2030 Suomi on aika lailla päässyt jo irti kaikista niistä saastuttavista polttoaineista, mitä me käytetään tänään. Hetkenä samalla se on luonut meille mahdollisuuden nimenomaan siihen omavaraisuuteen ja alueiden kukostukseen. Ja toivottavasti me ollaan silloin päästy myös monissa niissä eriarvoisuuskysymyksissä paljon eteenpäin, mitä nyt on. Että silloin puhuttaisiin nimenomaan siitä, että miten hienoja ja eri, erilaisia alueita Suomessa on ja on hyvä, että niiden välinen eriarvoisuus on vähentynyt. Ja se koskee niin suuria kaupunkeja kuin erilaisia alueitakin. Me luulen, että Suomi on kyllä tosi
0: edistyksellinen maa vuonna 2030 Onnellisten alueitten. Ja onnellisten ihmisten. Ja onnellisten ihmisten. No sitten Katri Maaninen, minkälaisia Suomessa ollaan?
2: Mulla on toiveajattelu. En välttämättä sanoa, että tapahtuu, mutta mä toivoisin, että kymmenen vuoden päästä ollaan samalla lailla, niin kuin Kaima sanoa, kaikki mitä Kaima sanoi, mutta sen lisäksi niin kuin nimenomaan vielä se, että nuoret ihmiset, jotka nyt on parikymppisiä tai nuorempia, niin he, heillä on niin se fiilis, että hei, me voidaan asua maalla niin kuin myös siellä kauempana ja tehdä sinne niitä omia yhteisöjä itse niin kuin myös vähän olla semi-omavaraisia, mutta myydä sieltä käsin esimerkiksi itse tehtyjä du- tuotteita ympäri maailmaa. Et me ollaan tavallaan globaaleita, mutta myös enemmän lokaaleita siinä mielessä, että ihmiset voi, voi juuri asua eri puolella Suomea, mutta sitten globaalisti tehdä ehkä pelejä siellä ja myydä niitä ympäri maailmaa. Tai sitten ihan tehdä tuotteita, joita sitten lähetetään ympäri maailmaa. Ja että mä nä- näkisin sen, että kyllä mä uskon, että, että Suomella niin vielä parhaat vuodet on edessä. Ja mä uskon, että tästä keväästä Lähti, tai haluan uskoa, lähti jotain sellaista kasvua, joka kymmenen vuoden päästä, kun katsotaan taaksepäin, niin mä olemme, että vau, wow, vitsi tästä maasta tuli niin magia. Ja se et me ollaan vielä iloisempia. Ehkä me sitten julkisesti kehdataan tai Mahtavaa, että me ollaan Suomessa.
0: Eli siis koko Suomesta tulee entistä parempi paikka. Se on varmaan niin tämä loppuklausuli tähän. Katri, hymyilät vielä. Haluatko vielä jotain sanoa, kun olit niin aukkoisesti?
1: Mielä, me sama, me ja kyllä,
0: kyllä, kyllä itse asiassa te ette ihan saman nimisiä edes ole, jos tässä nyt joku matkavaralla miettii, että tuttuja ääniä, muuten ihan saa nimistä kiinni, niin tämä viimeinen hy- hymyilevä ääni oli siis Katri Kulmunin ääni ja sitten tämä toinen hymyilevä ääni oli siis Katri Mannisen ääni. Matalampia. Matalampi ääni oli kirjailija ja käsikirjoittaja Katri Mannisen ääni ja keskustan puheenjohtajan te toki tunnettekin. Eli kuuntelitte keskustan keskeltä ja kovaa podcastia. Oikein paljon kiitoksia kaikille. Kila la seurastanne